0: Olá, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma, você pode acompanhar o um Jornal também aqui no seu celular, ok? É só baixar aqui o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. E você também pode acompanhar, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, enfim, o Jornal está em Multiplataforma até o finalzinho dele, ok? Bom, hoje nós temos aqui uma comemoração especial do nosso anti-herói, que é o Faísca, qual é? É o seguinte, o, o Faísca hoje juntou aqui, dá uma olhada. É, os três aniversariantes do dia. Esse aqui está fazendo 66 anos de idade. Esse aqui está fazendo 10 anos de idade, que é o nosso portal r 7com E esse aqui está fazendo 12 anos de idade, que é, que é, portanto, a nossa Record News. Ok? Daí a festa, pessoal tudo aí, né? Feliz aniversário. O anti-herói aqui do jornal da Record News... Ele não veio trabalhar hoje. Por que não veio? Porque ele foi comemorar o aniversário, então, aqui das empresas. A Record News faz hoje 12 anos. Uma dúzia, diz o Faísca. Aí ele convidou toda a bancada do PGG, como você viu ali, ó. né? O partido dos gatos gatunos, para comer pipoca e tomar sorvete. Aí os gatos se juntaram na praia e resolveram bancar uma pizza vegana de jaca. Você já pensou numa coisa pior ou não? Pizza vegana de jacas. Bom, as comemorações se prolongaram madrugada dentro. E ninguém sabe se a turma também vai vir trabalhar nessa segunda hora. Eu gostaria que hoje você mandasse aqui uma mensagem para os técnicos e jornalistas aqui que trabalham aqui na Record News, todo o pessoal através das nossas redes sociais, ok não? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom, o nosso portal r7.com conta o seguinte, olha, a Lava Jato, então são os procuradores... Lava Jato pede regime semiaberto para o ex-presidente Lula. A petição, o pedido, né, assinado por 15 procuradores, inclusive o delanhol que é, o Lula bate nele todo dia, olha lá, afirma que o, base, que o pedido é baseado no bom comportamento. A pergunta é, e aí, ele pode não aceitar sair do regime fechado, do semiaberto? Não sei. A gente vai ter aqui um, uma convidada especialista para responder para a gente. Veja também outras notícias importantes para você saber o país que você vive. A Polícia Federal faz busca e apreensão em endereço de Rodrigo Janô após declarações que ele ia matar o Gilmar Mendes. Janô está proibido de se aproximar dos ministros do Supremo. O ex-procurador-geral da República cogitou matar o ministro Gilmar Mendes. E ele diz que Janot deveria ser submetido a um tratamento psiquiátrico. Janot e Gilmar se envolveram em vários bate-bocas ao longo do mandato do procurador lá no Supremo. O Ministério Público reage à decisão do Supremo que quer rever condenações da Lava Jato.
1: Deixar aqui expresso que não estamos adiantando nenhum juízo de culpa sobre quaisquer dos investigados, mas estão somente trazendo as suspeitas, os fatos que estão sob apuração e tudo, logicamente, é aquilo que já pode ser revelado porque já foi executado.
0: A dúvida, depois da decisão do Supremo, como é que fica o processo dos condenados pela Lava jato? Quais são as possibilidades que isso promove? O nosso convidado vai explicar para a gente. O Banco do Brasil é surpreendido pela Operação Lava Jazz. que gerentes são suspeitos de lavagem de dinheiro e corrupção.
1: Isso a gente pode é, intuir que se 200 milhões transitaram formalmente pelos sistemas do Banco do Brasil em operações ilícitas, talvez muito mais transitou por meio desse, desse subterfúgio que valia do banco como uma espécie de garçom entre doleiros. A propaganda
0: eleitoral na televisão foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Ele também vetou o aumento do valor do fundo eleitoral.
2: Como é que é?
0: Um candidato a deputado federal no Sergipe disse que gastou o fundo de campanha com cervejada para os eleitores. E não pode prestar contas porque os bares não dão nota fiscal.
2: Foi 45 de dia de campanha só bebendo cerveja. Tive 376 votos desse jeito.
0: Na sua opinião, como impedir que o seu dinheiro, que banco fundo eleitoral, seja gasto em cervejada? Se você souber, manda para cá através das redes sociais da Record News ou então pelo meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. As universidades particulares são um balcão de negócios para revalidar diplomas de médico.
3: As pessoas chegam, eles
1: estudam em faculdades que nós não temos o menor tipo de controle, ao contrário das brasileiras, em que a imensa maioria das faculdades é de boa qualidade. Ah. E a questão de obter o diploma, ou seja, a licença para exercer medicina no Brasil, tornou-se um balcão de negócio.
0: O que será que o Ministério da Educação tem a dizer sobre isso? A gaveta do Jornal da Record News. Como está, como é que anda a reforma da Previdência dos militares? Uma boa notícia. O índice de desemprego ficou abaixo de 12,5%. Mas é porque muita gente está trabalhando por conta própria. O que é a regra de ouro prevista na Constituição? E como é que ela influencia a economia? A gente vai explicar. Atenção aí motoqueiros e motoboys. O Google Maps ganha a nova versão com rotas diferenciadas para entregadores de pizzas. A tecnologia digital chega na velha carteira de trabalho de Capazô. A mesma que sobrevive desde 1932. Uau. Vamos ensinar você a baixar o aplicativo. Na Indonésia, manifestantes vão para a rua contra projeto que proíbe o sexo antes do casamento. Veja aí a nossa imagem do dia. É de uma casa que navega no rio em busca de uma bela vista para o mar. Esse jornal aqui é aquele que sai multiplataforma. Por meio dela você pode acompanhar a gente em qualquer das plataformas sociais e cobrar da gente. Busca de isenção, busca de interesse público e participar de todas as lives. Olha, o nosso resumo realmente ficou muito bom hoje. O pessoal aí caprichou no, no, no nosso resumo, ficou muito bacana. Bom, já que nós estamos falando muito muita plataforma, todo dia, como você sabe, tem um podcast às 5 da tarde, depois às 6 da tarde tem a reunião de pauta que você está vendo aí, junto com a Júlia e também com a Jéssica, Alguém não? Comunicação aqui fica mais fácil no Twitter, com o hashtag JRNews. Ok? Onde nós estamos ao vivo também no Twitter, se você é, achar que deve. Deve olhar lá. Bom, nosso desafio do dia. É do jornalista Clóvis Rossi, grande jornalista, trabalhou com o Folha de São Paulo, entre outros. Ele diz assim, olha, ser um bom jornalista depende de praticar quatro verbos. Eu estou tentando decorar isso aqui há muito tempo. Ler, ouvir, ver e contar. Para ser um bom jornalista, nós temos que praticar quatro verbos. Ler, ouvir, ver e contar. Não é fácil, parece que é fácil, mas não é fácil não. A casa e o escritório do Rodrigo Janot, que é o ex-procurador-geral da República em Brasília, foi alvo da busca e apreensão da Polícia Federal. A ordem veio do Supremo, do ministro Alexandre Moraes. Janot declarou, de, própria, de viva voz, que quase matou o ministro Gilmar Mendes. Bom, essa medida acontece após o pedido do ministro Gilmar Mendes pela retirada do registro de porte de arma do Janot. Ele tem porte de arma. Gilmar também pediu que o Janot seja impedido de entrar lá no Supremo. Polícia Federal foi lá e apreendeu uma pistola, três pentes de bala, o celular e o tablet, todos eles pertencentes ao Janot. Bom, esse pedido do Gilmar Mendes, que baseou numa entrevista, que o Janot deu, que a gente está na capa da revista Veja, revelou que no momento mais tempo da passagem dele pelo cargo, ele chegou aí armado numa sessão do Supremo. A ideia dele era chegar lá, naquela antessala, onde o pessoal toma um cafezinho, põe aquela capa, e matar o Gilmar Mendes. Acho melhor a gente deixar o jean contar como é que foi isso.
4: Ia ser é, assassinato mesmo. Ele cria uma, uma história mentirosa envolvendo a minha filha. E aí começou... É, enfim... E isso me chamou de sério. Foi no um momento, logo depois que eu apresentei a, a exceção de suspeição dele, no caso do. Não sei se foi do EIC, do EIC Batista, o um escritório onde a mulher dele trabalha, é o advogado EIC. Aí ele inventa uma história envolvendo a minha filha, que é advogada, que a minha filha advogava na é, parte penal para uma empresa da Lava Jato. E minha filha nunca advogou na área penal, ela saiu de sério eu fui A, a minha intenção é eu fui armado, eu ia dar um tiro nele e depois ia suicidar. Foi a mão de Deus. Desisti e dizer que eu, que eu não estava passando bem e chamei o meu vice para fazer a, a, a sessão para mim. E fui embora. Ele estava na, na sala da, da sala de sessão. Foi a mão de Deus. Não, ele estava na sala. É, é a sala fica o lanche né? Que fica na entrada da sala de sessão. Aí eu vi, olhei e aí veio uma mão. Foi a mão mesmo. Cara, assim, eu sou um sujeito que eu não me incomodo de apanhar. Pode me bater à vontade.
0: Agora, eu tenho uma filha. Você viu ele contando de viva a voz. Agora, você vai dizer, mas é a primeira vez que o Gilmário Janot se envolveu em bate-boca? Não. Ao longo do mandato dele, né, nós tivemos vários. Por exemplo, em 2015, o ministro Gilmar Mendes repudiou um pedido do Janot pelo arquivamento da investigação das, das campanhas do Dilma. Ainda reiterou um ofício para que o então procurador investigasse indícios de irregularidades. As críticas foram aumentando de lado a lado. Em 2017, houve uma resposta ao pedido do Janot no caso do Aik Batista. E foi nessa resposta que a filha do Janot foi mencionada, só para você ter uma ideia quando isso aconteceu. Ok não? Detalhe. Quando o Janot entrou armado no prédio do, do Supremo, em 2017... O procurador-geral desrespeitou uma regra interna do tribunal. Qual é? Ela diz o seguinte, nós vamos ver lá. É proibida a entrada de pessoas no tribunal portando qualquer tipo de arma. Isso não quer dizer que ele não tenha direito a portar. Tem, mas não, lá você não pode entrar. Exceção, quem é que pode entrar armado? O pessoal da segurança do, do, do Supremo, policial civil, militar, federal, etc, etc, etc. Só a polícia. E mais a polícia da Câmara do Senado. Ok ou não? Só. Sem isso não era possível entrar. Bom, está aí, portanto, então, a questão bastante colocada para você poder entender. O desdobramento disso, a gente não sabe o que vai exatamente acontecer, tá? mas nós estamos acompanhando e, claro, havendo qualquer outra informação, a gente vai dar para você aqui no nosso Jornal da Record News. Olha, os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lesbos que é responsável pela, pela progressão da pena de todo mundo, inclusive, do ex-presidente Lula. Eles pediram o quê? Que o Lula passe do regime fechado para o regime semiaberto. Espera um pouquinho. Mas são os procuradores, não foram eles que juntaram prova para condenar o Lula? Sim. Mas por que acontece isso? Porque formalmente, de acordo com a lei, eles são obrigados a fazer isso. Porque o Lula já cumpriu um sexto da pena. Cumprindo o sexta-pena, ele tem direito ao regime semiaberto, dorme na cadeia e trabalha durante o dia. Assinam, olha, 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 olha que ironia. O pedido é assinado, entre outros, pelo chefe lá da... ou os chefes da, da Lava Jato, Deltan Delayon, o Robertson Posebon e também Laura Tesler. Segundo eles, o Lula tem bom comportamento carcerário. E faz jus à progressão do regime. Está aí do fechado para o semiaberto. Além disso, a Justiça Federal estabeleceu também que ele vai ter que pagar uma multa de reparação de danos causados. Mais ou menos uns 4 milhões de reais. Os advogados dizem que vão conversar com ele, na segunda-feira, com o Lula, para ver se o Lula concorda ou não com esse pedido. Por enquanto, a defesa insiste... No pedido de liberdade plena, com absolvição total do Lula, pedindo a anulação da condenação, você sabe por quê, é ou não é? Porque está dizendo que foi lá injustamente. Agora, eu fiquei na seguinte dúvida: mas ele pode se recusar a aceitar a progressão da pena? Eu não sei. Nós pedimos gentilmente à professora à doutora Juliana Saraiva, professora de direito penal do meu curso, para nos ajudar. Juliana, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
5: Olá, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Juliana, então é o seguinte, nesse, esse é um caso, mas em tese. A, o, o, no caso que o um apenado, ele pode se recusar a um benefício de uma progressão como essa que eu descrevi agora há pouquinho?
5: Bom, Heraldo, a princípio não. Vamos pensar, quando uma pessoa está cumprindo pena ainda que vamos dizer que provisoriamente, como vem acontecendo com o ex-presidente Lula, é, nós falamos que aquele condenado, aquela pessoa que está presa, ela na realidade está ali sobre o poder do Estado. E é ele que decidirá sobre como será o cumprimento da sua pena. A única possibilidade que eu vejo de é, negar a progressão de regime, a pessoa que está cumprindo pena, seria quando ele passa do regime semiaberto para o aberto porque para o regime aberto existe a aceitação das condições. Então, existem várias condições que o juiz, ele elabora para que a pessoa assine tendo ciência do horário que vai voltar para casa, qual lugar que ele vai trabalhar, é, se ele tem proibição de frequentar determinados lugares. E nesse momento, sim, do semi-aberto para o aberto, existe essa aceitação do condenado, do preso. Agora, do fechado para o semiaberto nós não conseguimos imaginar uma possibilidade.
0: Agora, Juliana, é, casos como esse não são perdidos pelos advogados de defesa e não pelos procuradores que ajudaram a condenar o Léo, o réu, no caso aqui, o Lula?
5: Sim, o mais comum é que aconteça isso. Geralmente, a defesa ela tem todo esse interesse, ela vai pleitear a progressão de regime. Todavia, o que nós temos que ter em mente é que o promotor de justiça, é, na esfera é, estadual, nós chamamos de promotor de justiça, o nome já diz. Então, aquela pessoa que está ali para promover a justiça e nós chamamos também o promotor de justiça de custos-leges, aquele que está também como fiscal da lei. Logo, o promotor de justiça, e aí, no caso, como a da Esfera Federal, o procurador, eles podem, sim, também se manifestar sobre a progressão de regime. Não existe vedação. Eles também têm essa competência.
0: Bom, suponha que o réu se recuse. E aí? Você não, daqui Bom, não saio, daqui ninguém me tira.
5: Como eu comentei, eu não consigo vislumbrar uma situação como essa. Não sei se você recorda, há uns anos atrás, foi polêmica porque uma condenada famosa, né, a Suzane, ela não quis. Não sei se você recorda de lembro, todo, lembro. né? Lembro. Só que naquele momento ela dizia que ela estava com medo a respeito da sua segurança, algo nesse sentido, porque ela teria que mudar de presídio, no momento em que isso estava acontecendo. Mas agora, tendo em vista a falta de vagas no sistema prisional, o Brasil ele é o, o terceiro maior país em população carcerária. Então, imaginemos que toda hora que tivesse progressão, o preso pudesse se manifestar se ele quisesse permanecer no fechado ou não. Seria algo um pouco complicado imaginarmos isso,
0: né? Sim. Eu, Eu
5: imagino que ele simplesmente será transferido, vamos dizer assim, coercitivamente até, né?
0: Porque caso ele fosse cumprir, então, semiaberto, não seria no mesmo local onde ele está cumprindo hoje em regime fechado, é isso?
5: Possivelmente, porque, inclusive, há algum tempo atrás, existiu algo do, dos próprios procuradores no sentido de transferir para São Paulo, numa ocasião dessas, né? Então, possivelmente, ele não cumpriria, mesmo porque ele está ali de uma maneira improvisada, não é o local para ele cumprir a pena, vamos assim dizer, e, e ele seria transferido, possivelmente. Agora, o contraditório é imaginar que no semiaberto ele teria vários direitos, entre eles a famosa saída temporária, a saidinha. Poderia ter este direito da saidinha, o regime semiaberto, ele confere ao rei do Cando um monte de benefícios que o regime fechado não confere. Né? Então, é uma contradição toda essa situação que a gente está observando, que nós estamos vivenciando. Então,
0: o que Juliana, muito obrigado pela sua gentileza, viu? Muito grato.
5: Eu que agradeço, espero ter, ter aí esclarecido suas dúvidas.
0: Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. A professora doutora Juliana Saraiva, professor de direito penal de uma instituição de ensino chamada Meu Curso. Então, está aí, né? A questão uh, relativa ao Lula: se ele pode ou não aceitar, ou pode recusar sair do fechado e passar para o semiaberto. Outra questão também que é para. a gente vai saber em segunda-feira ou no final de semana. O semiaberto pode ser cumprido no mesmo lugar onde ele cumpre o fechado? Teoricamente, não. Teria que ser mudado. Então, é isso que a gente vai acompanhar e ver o que diz a lei. Né? A lei vale para todo mundo, logicamente. Bom, nós queremos saber sua opinião sobre o seguinte. Tem um candidato a deputado federal, no Sergipe, que gastou o fundo de campanha com cervejada. Vocês estão dizendo isso, não fomos nós que dissemos. Ele disse isso. Agora, ele não pode prestar conta. Veja por que, que ele não pode. Dá uma olhada.
2: Se os bares que eu frequentei pagando cerveja por meus amigos não dão nota fiscal, como é que eu vou prestar conta agora? Me diga aí. foi 45 de, dias de campanha só bebendo cerveja. Tive 376 votos desse jeito. Como é? Foi 3, 45 dias bebo, de, de, tomando cerveja. Como é que eu vou prestar conta agora? Me diga agora, me explica agora. Eu estou sem saber o que fazer aqui. A Júlia já, já mandou me chamar.
0: Na sua opinião, como impedir que o seu dinheiro, que banca o fundo eleitoral, seja gasto com cervejada? É para você opinar na nossa primeira live que começa agora. Responda rapidamente, quanto é que é o salário de um senador da República? Não da República Romana, como foi falado agora, porque é da República Brasileira. Salário, 34 mil reais por mês. Mas não é o que ele custa, hein? O salário é 34. Ele custa mais ou menos 140 ou 150 por mês. Por quê? Porque tem direito à cota parlamentar. Ok ou não? E mais, consegue reembolso dinheiro gasto, com jantar, combustível, hospedagem, entre outras aventuras por aí. Agora é o seguinte: tem uns que rapam o tal fundo que ele tem direito lá. E outros são mais moderados. Então, nós colocamos aqui para você o campeão dos gastos. Pode ser que você o conheça, né? queira parabenizá-lo. Aliás, um cidadão que apareceu aqui ontem, olha, olha que coisa inacreditável. Lembra que a mamãe dele é a primeira suplente ou não? Ele está tirando agora a licença, a mamãe Nogueira assume, porque ela é a primeira suplente. Esse cidadão pegou, gastou com o instituto que eu falei, mais de 185 mil reais. O que você acha? Segundo lugar, Teomário Motas, gastou 176 mil reais, mais do que isso. Messias de Jesus, gastou... Quase 150 pau. Esses são os três mais, vamos dizer assim, os três mais votados lá, dos três que mais vão com, com fome, né? No, no chamado, uh... enfim, daquela grana toda que fica à disposição dele, ok ou não? Da onde vem a grana? Olha a grana da onde vem. Todo dia eu mostro para você o impostômetro como está neste momento. Né? Ele é online, como você está vendo aqui. Esse ano, desde o dia 1 nós já pagamos um trilhão, 813 bilhões de reais. Vamos a caminho dos dois trilhões. Nós jogamos a grana aqui, na burra, burra é sacola, né? Nós vamos colocando a grana aqui e eles vão gastando, gastando, gastando por aí afora. O mínimo que nós temos que fazer ou é reclamar ou é fiscalizar. Bom, ontem nós acompanhamos também aqui a votação do Supremo sobre a tese de que réus delatados devem apresentar suas alegações finais depois dos réus delatores, em último lugar que é uma questão, uma firula de caráter processual. Hoje, o procurador da Lava Jato, o Robertson Pozobon, fez um questionamento sobre a decisão do Supremo, que você assistiu aqui no Jornal Onde, ao vivo.
1: Será que essa é, ausência de deferimento de um prazo é, privilegiado para o réu não colaborador apresentar as suas alegações finais Será que isso realmente causou prejuízo no caso concreto? Todos os réus que hoje passaram a alegar que foram prejudicados é, por não ter lhes sido concedida a possibilidade de argumentar depois do de um réu colaborador, eles estão comprovando que eles foram prejudicados realmente por isso? Ou será que se decretará a nulidade de sentenças condenatórias para, logo depois, os réus eh, colaboradores e não colaboradores simplesmente ratificarem as alegações finais que já tinham apresentado à época dos fatos. Houve, de fato, prejuízo concreto ou não? Se trata de uma simples formalidade ou não? Isso é algo que deve nortear, naturalmente, a reflexão eh, de todos os operadores do direito sobre eh, eh, o ponto de vista da decisão que vem sendo tomada pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Bom, para que a gente possa entender melhor essa questão Gentilmente, o professor Júlio Hidalgo Que é professor de Direito Constitucional nós Gentilmente está aqui conosco E ele vai explicar aqui pra gente Júlio, muito obrigado pela sua gentileza Aqui no jornal, muito grato, bem-vindo Júlio Muito obrigado. obrigado,
3: eu que agradeço a oportunidade
0: Bom, Júlio, então vamos lá é, me parece que os ministros ainda vão se reunir na próxima quarta-feira para completar o que aconteceu ontem, é isso não? É, a próxima sessão.
3: Agora eles estão de folga, vão voltar a trabalhar na quarta-feira.
0: Na é quarta-feira? Isso. Quarta Aí voltarão já com as ideias já acertadas Sim, e tudo mais? mais parecido, mais tranquilo. Tá. Bom, eu suponho que possa ter mais de uma decisão. Tá? Mas só para a gente se orientar, o como, como, que, que vai acontecer?
3: Bom, vamos lá. É, a decisão fechou em 6 a 3. 6 a 3? 6 a 3 pela... Anulação, né? Então, seis ministros disseram que deve ser anulado o processo, já que os, os delatores e delatados falaram ao mesmo tempo. Que... O processo inteiro? Desde a primeira instância. Desde a primeira instância? É. Mas desde inclusive a, a condenação ou não? Inclusive a condenação, desde a primeira instância, essa é a ideia. Já está 6 a 3, quer dizer, ainda está faltando o presidente do Supremo, que é o Toffoli, e o ministro Marco Aurélio Mello. O Toffoli já sinalizou, já disse, oi, eu vou votar também junto com a maioria. Então, essa tese vai vencer. Né? A questão é saber o, quais os efeitos disso. Por quê? O que, que é a alegação final? né? Hum. A, a grosso modo, a alegação final é, é a última palavra no processo antes do julgamento. Pela né? acusação e pela defesa? Isso é, isso? É, tá. isso. é É. Diria assim que é o é um recurso auricular. Né? Auriculo, vai lá, é. vão lá ó, os advogados, o Ministério Público e vão fazer um recurso auricular lá para o juiz, vão explanar as suas alegações finais, quer dizer, os seus, seus últimos pensamentos. Tá. E o Código de Processo Penal não diz qual que tem que ser primeiro. Ah, se não é, diz?
0: Não diz, Mas não então diz. De onde eles tiraram isso?
3: Teorias, é, o Supremo está, vamos assim, é o positivismo do Supremo, ele está <risos> legislando nessa situação, está ah. decidindo lá uma possível lacuna, uma omissão ou coisa tá. parecida. Né? Agora, a questão é, vai anular daqui para frente, quer dizer, então vamos, são... Teses possíveis, a gente não sabe ainda o que vai acontecer na quarta-feira. Tá, 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 tá. né? Então, eles podem decidir o seguinte, não, vamos anular, mas somente os processos que acontecem daqui em diante. Tá. Então, sinto muito quem foi julgado lá atrás, tá. isso então, não vai mexer. Só para entender, então daqui
0: para frente, se acontecer isso, da última palavra, não ser da defesa,
3: Sim. aí o processo é anulado. Isso. Ok é, é ou não? É. Se for daqui para frente. Exatamente. E se for daqui para trás? Então. Então vamos lá. Aí, Uma outra possibilidade. Ah, vamos anular para trás só os processos em que isso prejudicou o réu que foi delatado.
0: Mas todo réu vai dizer que foi prejudicado, pô. Ah, lógico, até tudo eu, quanto é. se eu fosse advogado do réu, era o meu paciente aí foi Coitadinho
3: do meu cliente, ele roubou bilhões, mas foi prejudicado Coitado, por uma situação não que não está prevista embora. no claro. código de processo. Ah, então, não se sabe ainda exatamente... Qual vai ser... Esse é o X da questão? Esse não. é o X da questão, na verdade. Porque que está decidido, que é, vamos dizer assim, ilegal, que deve ser anulado, está decidido. A questão é, vamos anular os processos que ocorrerem daqui em diante, vamos preservar o que já foi, ou vamos anular aqueles processos em que o réu foi prejudicado. Porque também não são todos os processos da Lava Jato, tá? tá. São só aqueles em que você tem réus... Delatados e réus delatores. Porque tem processos, por exemplo, que você não tem réus delatados e delatores. Você Perfeito. tem um único réu. esses estão fora? Esses estão fora. Tá. Mas esses parece que
0: entre delatores e delatados tem mais de 120 condenações?
3: 143 segundos, dizem os procuradores da loja de 143. Teoricamente, 143 terão o mesmo direito? É, são 143 processos, tá. mais de 30 pessoas. Porque tem pessoas que têm ah, mais de um tá, processo. Tá, ok. Então seriam pouco mais de 30 réus beneficiados. Com essas anulações, então, de 140 e tantos processos.
0: Agora, se a questão processual foi no finalzinho, não era só para rever o finalzinho? Ou dizer, volta o processo, fala primeiro a acusação, depois fala a defesa, ah, se, saneou o problema,
4: Ok, palavra. mas
3: esse finalzinho ah. é antes da decisão de primeira instância. Então não vai anular todo o processo desde o primeiro dia, mas anula a decisão de primeira instância. Tá, anula e,
0: e consequentemente é da segunda também
3: Sim, anulou Por... da primeira, vai anular da vai segunda Vai anular todas que tiver aí pra... ah, Vamos voltar tá. lá no início do Intense. processo
0: Quer dizer que então isso já aconteceu nas alegações
3: finais da primeira instância É, da primeira instância Não é
0: da segunda instância não, do tribunal trás. que confirmou
3: Não, lá atrás na primeira ah, instância tá. Eu não sabia Isso aconteceu tá. lá atrás na primeira instância Tá, agora que eu estou não, entendendo não foi, tu... não foi em todos os processos, mas claro E aí também tem a tese de que Talvez anule só aqueles processos em que os advogados já alegaram isso na primeira instância. Quando eles já disseram isso, olha, espera aí, não pode. O meu, meu cliente, aí, o meu réu, ele é um réu delatado, então ele tem que falar por último. E isso não foi observado também. Existe essa outra teoria de que só vai anular esses processos em que os advogados alegaram isso já lá no primeiro momento é. também. Então, então, na verdade... A cena ficou para o próximo capítulo da quarta-feira. Não, ficou, realmente.
0: É. Realmente ficou.
3: Ficou, ficou para a quarta-feira. Agora, como
0: é que esse advogado descobriu isso?
3: Olha, deve estar ganhando bem para começar, né? <risos> Teve tempo para pensar nisso, né? Teve tempo para pensar não, um processo nisso. processo É um processo de elite. Não de elite, é coisa, sim, não, é sim, sim. É um processo de elite. Não, não. Os honorários são caros, então, tem muita claro. gente trabalhando, né? Merecidamente, claro. A gente fala como é que esse advogado... mas Na verdade, tem todo um time claro. de advogados claro, é pensando nesse processo, lógico. Não claro. é o único advogado. E o time custa caro. Não, eu, eu, pessoalmente, como, como advogado, tiro o chapéu para quem pensou nessa tese, porque realmente não está prevista na, na legislação que... Nunca esteve ou não? Não, nunca esteve. Nunca esteve? Nunca esteve, por isso, na legislação que o réu é delatado, a, a defesa dele tem que falar depois do réu delator. Sim. Nunca teve Foi uma, uma teoria que foi criada, foi pensada agora, até porque essa questão da delação premiada é relativamente recente no direito brasileiro, é verdade. É, então, é uma Mas teoria agora, será nova, que realmente.
0: os ministros do Supremo uh, é uma forma de uma cassetadazinha aí na Lava Jato
3: ou não? Será? Você acha, Geraldo, que isso pode? Eu acho acontecer? que é, assim, eu, eu lá, não ver, eu vou ver a, a pergunta. Como leigo, eu não, como leigo, tô vendo um leigo. aqui todo dia, pelo que eu tô vendo aqui, assim. É, é, eu, eu acho que é difícil a gente pensa assim, quem realmente pô, consegue ser imparcial? Porque para você ser imparcial, você tem que tirar todas as suas convicções claro. pessoais, eu você não tem que tirar os seus sentimentos. Eu não consigo, Eu falo que eu estou. ninguém eu, eu, eu nunca consegue ser imparcial. Né? E se eu não buscar isenção, o pessoal me pega no pé.
0: Agora, sim. eu não sou imparcial. Eu tenho opinião sobre isso, eu tenho time de futebol, sim, gana, sim, sim. eu tenho
3: religião. Logo, eu não posso ser imparcial. Exatamente. Mas eu, sou, eu procuro ser isento. E se eu não for, a tomar me pega no pé. Aqui. É, isenção é diferente de imparcialidade, exatamente. Logo. É, pode, pode ser que tenha, assim, uma, uma liçãozinha na Lava Jato. É, por exemplo, vocês não são tudo o que vocês pensam, quem aqui que você nós pensa somos é? o Supremo. É, calma aí, é. calma. Minas, minas. Como, como já disse ministro, né? Tem ministro que já falou, eu não sou ministro, eu sou o Supremo. É diferente. <risos> é. Não, é? não me pergunta quem é, não, é verdade. Mas, por favor.
0: Agora, logicamente, claro... A uh, uh, decisão judicial a gente cumpre Sim, né? Porque faz cumpre. parte do Estado Democrático de Direito Exatamente Bom, Mas isso não quer dizer que nós não temos o direito
3: de discutir, de debater, de é. concordar É isso é, é não? É o que eu sempre falo aos meus alunos Decisão judicial você cumpre Isso não quer dizer que você tem que concordar ou não discutir também Claro é, Vocês chama faz... isso aí do que? De jus esperniandi, é isso? É, jus esperniandi Jus esperniandi Jus esperniandi, é esse, esse é, latin, esse é, é tem... o termo popular, o jus esperniandi é, é, o que eles estão fazendo. Na verdade, a, eu acho que a, essa tese foi o, o Iusus né? Os embargos auriculares também, Sim. que a gente chama no direito. Vamos tentar, o que a gente perde por tentar? Agora, é, tá Júlio,
0: você, você é professor da aula sobre direito constitucional. É, é interessante que nós, inclusive, também reproduzimos aqui, colocamos no ar, ao vivo, o, o, o tribunal lá. Outras emissoras também colocaram. Tudo quanto é site, você entra lá, você vê ao vivo. Sim. A TV Justiça faz direto. E o pessoal fica exposto, viu? Né? Sim. A, vamos dizer assim, a boa parte da população brasileira. É, a boa parte que entende o
3: que eles estão falando, né? Porque é, não é bom, muito fácil entender problema. o que eles estão falando. É, é, tem uma, não, é convenhamos. verdade, tem esse problema aí. É, é, porque o linguajar não é o mais fácil, mas com a gente eles, eles mas estão expostos. De qualquer expostos. forma,
0: eu posso acompanhar, ela, Sim. olho lá e, e
3: até os ministros me tor se tornam familiares para mim. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu acho que hoje está mais fácil você, o, a população escalar o Supremo do que escalar a Seleção Brasileira. É mais fácil acertar o, os nomes dos ministros do Supremo é do que Agora, a escalação brasileira. Acho que é bom ou é ruim para a democracia? Ah, eu acho isso bom. Eu claro. acho que você aproximar a população, mesmo que seja por um fato ruim, porque os fatos ruins sempre existiram. Que só nunca estiveram tão próximos da população. Eu acho isso muito saudável para a democracia essa proximidade da população, a população saber quem é o Supremo, discutir as decisões do Supremo, assistir TV Justiça, eu acho isso muito saudável, eu acho que é um, é um passo adiante na cidadania. Né? Cidadania não é só votar e ser votado, é cobrar o, o político, como você estava falando agora há pouco, aí dos gastos, é, com a cervejada dele, também faz parte da cidadania.
0: Júlio, obrigado pela aula. Eu que agradeço a, a oportunidade. <risos> muito, obrigado, obrigado. muito obrigado. Professor Dr. Júlio Hidalgo, professor de Direito Constitucional. Então, na quarta-feira, nós vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ficou claro. Veja que ninguém emitiu opinião. Nós estamos olhando os fatos para a gente entender. A opinião você vai emitir, eu também, o Júlio, na quarta-feira, quando eles decidirem. Aí a gente concorda, aí a gente discorda. Mas é bom lembrar, como foi dito pelo professor, decisão da justiça, a gente acata. Mas isso não quer dizer que a gente não pode discordar e não pode discutir. Porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, felizmente. Bom, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Lava Jato e funcionários do Banco do Brasil foram presos. Os policiais estiveram na casa de três gerentes do Banco do Brasil, em São Paulo e em Natal. Dois doleiros também foram alvos da operação. De acordo com as investigações, o esquema funcionava assim. Os gerentes do Banco do Brasil, por favor, é apenas esses aí, hein? Os gerentes investigados cobravam propina para abrir contas em nome de empresas de fachada. Você não precisava apresentar documento nenhum. Parte da grana no esquema teria sido usado e repassado para quem? Para as empreiteiras. O que, que as empreiteiras faziam? Pagava aquele, aquela graninha em contrato da Petrobras. O procurador da Lava Jato, Robertson Posebon, é que você viu agora um pouquinho, ele também falou desse assunto.
1: isso, a gente pode é, intuir que se 200 milhões transitaram formalmente pelos sistemas do Banco do Brasil em operações ilícitas, talvez muito mais transitou por meio desse, desse subterfúgio que valia do banco como uma espécie de garçom entre doleiros. Os valores em espécie vinham acondicionados em envelopes plásticos padronizados que eram repassados a outras empresas no meio-dia sem a conferência dos valores. Então, é, a determinação do gerente geral da agência era recebam esses valores, não deslacrem esses envelopes, não confiram se o valor que consta na face do envelope com o disco, com um o valor que está dentro do envelope, não vejam se as notas são verdadeiras ou fatas. Simplesmente repassem esses valores para quem for determinado.
0: Bom, você também está opinando aqui nas nossas redes sociais a respeito do gasto de campanha. Você já viu aqui o cidadão dizendo que gastou a grana com cervejado, que não pode, porque não tem nota. E nós estamos então pedindo a sua opinião, ok? Não, na nossa segunda live. Deste jornal multiplataforma Vamos lá para a boa notícia A conta de luz da sua casa, da minha Vai ficar mais barata no mês que vem né? Da onde vem isso aí? Vem da Agência Nacional de Energia Elétrica Também chamada de ANEL Em outubro, a bandeirinha lá que aparece na lista Vai ser amarela Significa, portanto, uma cobrança esta Ainda vai estar pagando um R$ 1,50 para cada 100 kW, 1,50, na bandeirinha amarela. Em setembro, a bandeirinha lembra, estava no vermelho. Segundo a anel, em outubro, como vai chover bastante... vai encher os reservatórios das, das empresas, aí não vai ter bandeirinha... Nenhuma, melhor, vai ter bandeirinha verde, com mais chuva, portanto, a energia fica mais barata. Por quê? Porque eles desligam a usina térmica, que pode funcionar com carvão, com diesel... Ou com gás. Mas é muito mais cara, logicamente, do que, do que gerar com água, como você sabe. Bom, mais um detalhe. Vem aí um mega leilão de áreas do pré-sal. para acontecer no dia 6 de novembro. Para isso, precisava uma autorização do Congresso. O Congresso autorizou. E agora o governo tem um contrato de cessão onerosa com a Petrobras, que deve ser votado... Uh, dias após a realização do, do leilão. Mas a questão é o seguinte, o que significa sessão onerosa? Como é que isso funciona? Esse vocabulário, aí, um, logicamente, é um vocabulário na área da economia. Nós vamos assim, entender melhor, porque isso diz respeito a nós, aos cidadãos. Veja aqui no um texto da Jéssica Veloso.
6: Find Yourself. Tem gente que fala inglês, outros francês e tem até pessoas fluentes em Esperanto. Mas falar o economiquez é mesmo uma novidade. Os economistas criaram um vocabulário próprio e usam jargões muitas vezes que são incompreensíveis para o resto dos mortais. E para entender alguns termos é preciso recorrer então às pesquisas. A sessão onerosa foi assinada entre a União e a Petrobras em 2010, no processo de capitalização da empresa. E o que aconteceu? Foi autorizado que o petróleo do pré-sal, que é da União, ou seja, pertence ao Brasil, seja explorado pela Petrobras. Mas não foi de graça. A companhia teve que pagar quase 75 bilhões de reais para o governo. Portanto, essa espécie de venda é uma sessão onerosa. Na época, o governo cedeu 5 bilhões de barris de petróleo à Petrobras, que em troca entregou ao governo títulos da dívida pública. A Petrobras garantiu o direito de explorar o petróleo debaixo do oceano. É uma compra, na é verdade. Compra. A pessoa vai comprar tá. o direito de explorar aquele petróleo. Quando foi assinado o contrato de sessão onerosa, ficou definido no contrato que haveria uma renegociação depois que essas áreas exploradas fossem então declaradas comerciais. O objetivo era o de rever o valor de acordo com o preço do barril do petróleo atual e também o preço do câmbio. As áreas foram declaradas comerciais só em 2014. Mas a cotação do barril de petróleo caiu muito. Então a Petrobras argumenta que pagou à União um valor muito alto. Ao longo dos anos foram identificados volumes muito maiores de reservas de pré-sal nessas áreas. Agora o governo quer leiloar a exploração desses locais. A expectativa é de atrair, além da própria Petrobras, grandes petroleiras globais. Mas o leilão também atraiu discussões. Foi criado um projeto de lei que prevê que uma parcela de 30% da quantia arrecadada com os leilões seja dividida com os estados e também os municípios. Na verdade, vai dividir 30%. 30? Então, é, se o governo está esperando 100 bilhões, arrecadar 100 bilhões de reais, é, 30%, ou seja, 30 bilhões seria para estados e municípios. E os 70 outros... ficaria para o governo federal. Agora o governo tenta decidir como as pendências com a Petrobras e as divisões para estados e municípios serão resolvidas.
0: Bom, quanto aconteceu o leilão, agora né, você já sabe, entendeu direitinho aí, pode acompanhar. A partir do ano que vem os bancos vão ter 30 dias para fechar uma conta depois de um pedido feito pelo, pelo, pelo cliente, pelo correndista. Né? A nova regra foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, o banco. Ainda vai ter que assegurar que o cliente pode fechar a conta pela mesma plataforma, deixa eu explicar, plataforma que utilizou. Ou seja, eu, eu tenho, sei lá, uma plataforma aqui no meu celular do banco, abri aqui a minha conta pela plataforma e eu posso fechar pela plataforma. Se eu fui lá na agência, eu teria que ir lá na agência para fechar. Deu para entender ou não? Bom, uma pesquisa do SPC, Serviço de Proteção Crédito. é aquele que colocaram o Corinthians lá ou não? Colocaram, né? O Coringão lá no SPC porque não pagou a conta. Estou é, vendo que o Henrique está até comemorando aqui, porque ele é palmeirense. Mostrou que 67% dos brasileiros não conseguem poupar, poupar. Mas, afinal, por que, que as pessoas não conseguem poupar? É uma pergunta, deve ser aquela pergunta é, de um milhão de dólares. Né? Falta dinheiro, falta educação, enfim, o que o está que que faltando? O economista e professor da Saint Paul Escola de Negócios, que é o professor Alan Gani, gentilmente está aqui conosco. Alan, muito obrigado aí pela participação. Hoje não teve aula?
7: Eu que agradeço. Hoje não. O professor tem que descansar um pouco também, né?
0: <risos> tá certo. Alan, por que, que as pessoas não conseguem poupar? Ou eu estou
7: dizendo que elas poupam ou eu... Não, de fato, você tem razão, a pesquisa tem razão também, né? Por várias razões. Então, primeiro caso, é a pessoa que não tem renda. Então, ela não consegue poupar porque ela ganha muito mal. Ela tem consumos básicos ali, que ela tem que pagar energia elétrica, aluguel, alimentação, não sobra nada. Então, quanto mais renda você tem, maior a mais fácil você consegue. Porque aí sobraria alguma coisa? Exatamente, exatamente. Agora, você também tem, Heródoto, uma questão comportamental. Então você tem casos de pessoas que ganham bem mas não conseguem poupar.
0: Gastam tudo aquilo que ganham, Gastam tudo aquilo que não ganham, passam, Não consegue passar em frente a uma vitrine e dizer, opa, deixa eu... Ah. Exatamente.
7: Porque consumir é muito gostoso. Né? Você é restaurante, é uma roupa, é uma viagem, tudo é consumo. Né? E o ato de poupar é um sacrifício. Você está abrindo mão desse consumo hoje para fazer uma reserva e para talvez consumir lá na frente. Agora, Alan, no passado, durante
0: o é seu tempo, né? Eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu vou me aposentar uhum. e a minha poupança já está garantida. Eu vou ser aposentado, eu contribuí durante 35 anos lá para a Previdência Social, não importa quantos anos eu tenho de idade, né? e eu vou receber até o fim dos
7: meus dias. Não preciso poupar, eu Perfeito. já tenho a poupança lá. Perfeito. Agora a coisa mudou. A coisa mudou. Isso é um problema mundial, né? Os sistemas previdenciários, eles estão falidos, é um problema não só do Brasil, né? Essa reforma da Previdência que a gente está tentando passar, mas em todos os países. Então, é necessário que a gente, além da Previdência, porque não é suficiente, a gente tenha uma reserva nossa para o futuro. Então a gente faz uma economia agora, Heródoto, para ter essa reserva e para consumir na nossa velhice, quando a gente não puder mais trabalhar. Tá? Sim. Agora essa proposta começa com quando é que você começa a fazer essa proposta? Quanto mais cedo melhor. Então se você começou a trabalhar com 16 anos, óbvio que você não vai ter um salário alto, mas que seja um pouquinho. Você já Reserve uma parte ali pensando no futuro. Eu sei que o futuro vai estar muito longe, mas ele chega. Né? Então, eu diria que a partir do momento que você entrou no mercado de trabalho, já é importante você poupar.
0: Bom, e aí o que, que eu faço? Pego essa grana, ponho
7: na cadeira de poupança, ponho debaixo do colchão? Vamos lá, tem duas coisas, né? A, primeiro, o que, que é muito importante? É, acho que a principal dica que eu dou para poupar. Você recebeu o seu salário... Você reserva uma parte e poupa. Jamais deixe para gastar no final do mês, porque nunca vai sobrar. Você tem que viver com aquilo que você se dispôs a viver. Então, se você ganha lá dois mil reais, separou R$ 100, R$ 200 reais para a poupança, o resto, bom, vou viver agora com R$ 1.800. Óbvio que isso de acordo com os Não vou viver com, com os 2 mil e se sobrar, eu ponho... É, é... Nunca vai dar certo, jamais. A experiência não dá, não, certo. não dá certo. A experiência mostra que você nunca vai ter dinheiro ao final. Bom, aí uma vez que você reservou, né? Poupança, embora muitos brasileiros eh, invistam, ela não é uma aplicação financeira boa. A gente tem eh, aplicações financeiras mais rentáveis, né? Então você tem eh, tesouro direto, né? São os títulos da dívida pública brasileira que pagam. Bem mais do que a poupança. E aí você tem títulos bem de longo prazo e que, o que é legal, você fica protegido pela inflação. Então, é, é uma excelente é, oportunidade de investimento se você está pensando em se aposentar daqui 20, 30 então, anos. Então, mas você tem muita grana para ocupar? Não. Não? Olha que interessante, não. os títulos do Tesouro, ah. o mínimo que você precisa ter para obter ali é em torno de 30 reais. 30 reais? 30 reais. Isso varia de título para título. Então, ah, a gente claro. pode colocar de tá. 30 a 100 reais. Mas você tem ali títulos protegidos pela inflação que com 50 reais já é possível Quer você Quer dizer, poderia comprar.
0: comprar um título por mês, é isso ou não? Com
7: poderia comprar um título por mês. Vai colocando e ali, depois de um tempo, você vai olhar... A sua rentabilidade vai né? falar... Então,
0: mas aí eu compro o um título, o que, que eu faço? Eu pego aquele papel no título e guardo na minha casa. casa? Na verdade,
7: hoje é tudo eletrônico. No passado era assim, Heródoto. Eu, eu, eu comprava eu um sei. papel, é exatamente sei. isso. Né? Tinha os cupons lá <risos> pendurados. Hoje não, hoje é tudo eletrônico. Então, na verdade, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir conta numa corretora ou num banco que possa operar no, no Tesouro Direto. O mais comum é corretora, a gente abre uma conta numa corretora, isso qualquer pessoa... Tem acesso, é super simples. Pode ser pelo celular? Pode, hoje é tudo com aplicativo. Aliás, as ah. próprias corretoras, elas incentivam que seja feito pelo celular, porque menos custo. Ah. Tá? Você não tem o custo de ligar, de mandar papel e tal. Então, é tudo muito simples, né? Tira a foto do celular, já manda o WhatsApp e tal. Abriu a conta, eles te dão lá uma senha para você operar no Tesouro Direto. A partir do, daquele momento, você entra no site, é igual comprar em... Sites Quer dizer,
0: aí eu passo a ser
7: credor do governo? Você passa a ser credor mas do se governo. Mas ele não vai me dar um calote? Então, existe esse risco, mas esse risco é muito pequeno, né? Quer dizer... Não, é que eu vim falar, falar que teve um tal de cólera aí no pois passado. Pois é, aconteceu. Deu um calote em todo mundo? Aconteceu no passado. Aí tem uma outra questão que é importante, né, Heródoto? É importante a gente colocar os nossos ovos em diferentes cestas, né? Como eu já dizia... Os nossos avós, né? A gente diversificar. Porque se der um problema ali no tesouro, você tem sua aplicação financeira em no outro, outro lugar, enfim, então. Né? então, Mas isso daí já é um segundo passo, né?
0: Agora veja o seguinte: e se comprar imóvel, comprar uma casinha para alugar. Tá. É bom negócio? Então, hoje. Quanto é que paga? Meio por cento? É,
7: meio por cento, mas bem. aí você tem um outro problema, Geralmente é meio ao mês, mas aí você tem um outro problema que é o seguinte. A partir do momento que você não alugou, você vai ah, ter que tá. pagar o IPTU, a manutenção do imóvel, nem todo inquilino vai ser, de renda para pagar, tem de renda, nem todo inquilino né, é fácil de você lidar. Você tem a depreciação do imóvel. Hoje, está muito em evidência, na moda, os fundos imobiliários. Então, você acaba tendo aquela rentabilidade, mas sem ter que... Os problemas. Alguém está ter... resolvendo, está Exato... ganhando para resolver Exatamente. lá. Exatamente. Tá. com uma rentabilidade muitas vezes superior à, à de você ser ali o dono do imóvel e alugar. Não tem muita oportunidade. Obrigado, viu? Imagina. Obrigado, Eu te também.
0: agradeço. E boas aulas lá. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau. Professor Alan Gani. Ele é professor da Saint Paul Escola de Negócios, a aqui conosco, né? Acho que ficou bem claro, fácil, didático, né? Para a gente poder entender, então, como é que a gente pode fazer um pezinho de meia. Bom, vamos para a nossa terceira live, o Jornal Taimú de Plataforma. Antes, eu queria que você opinasse. O cidadão está aqui para dizer o seguinte, no que, que ele gastou a grana da... da campanha eleitoral. Podemos mostrar aí ou não? Vamos falar da China, só é coisa grande. Ele inaugurou agora que está sendo considerado o maior terminal aeroviário, do... não aeroporto, o maior aeroporto é de Istambul. Vamos lá, tem um design futurista, olha que beleza que é isso aí. O aeroporto internacional de Daixing, que fica perto de Beijing, que é a capital da China, como você sabe. Conta com cinco sagões conectados, olha que maravilha, hein? formando uma grande estrela do mar, dá uma olhada nisso. Somando as cinco pontos do terminal, ele chega até 700 mil metros quadrados. Sabe o que é isso? Equivalente a 100 campos de futebol. 100 campos de futebol. Por causa do tamanho, o novo aeroporto deve começar aí a receber só 45 milhões de, de pessoas por ano. Mas ele vai atingir 100 milhões de passageiros no ano 2040. A China é realmente uma coisa incrível. Bom, mais um detalhe: tecnologia. Você lembra daquela carteira de trabalho? Que tem a capa azul, não lembra não? É, então, vai acabar. Como vai acabar? Porque agora a carteira de trabalho digital Mas como é que funciona veja aqui no é um texto da Amanda Alves
8: ela nasceu em 1932 herança do governo Getúlio Vargas a carteira de trabalho é um documento que registra o histórico profissional e garante direitos como salário férias 13 terceiro seguro-desemprego aposentadoria e FGTS é por isso que muita gente ainda sonha com a carteira assinada. Mas o caderninho azul está com os dias contados, na forma física. Nessa semana, começou a valer a carteira de trabalho digital. O documento agora é totalmente eletrônico. A mudança pretende facilitar a vida dos trabalhadores e empregadores, diminuindo a burocracia e custos. Para habilitar o documento digital... Basta se cadastrar na plataforma do governo, informando nome completo, CPF, e-mail e telefone celular. Agora, ao ser contratado, o trabalhador não vai mais precisar apresentar a carteira em papel. Basta informar o número do CPF ao empregador e o registro será feito eletronicamente. De acordo com o Ministério da Economia, todas as anotações, como contratações, alterações de salário e férias, serão feitas de forma digital. A medida vale para todos os contratos de trabalho, novos ou já existentes. E todas as informações podem ser acessadas de qualquer lugar, pelo aplicativo que está disponível nas versões iOS e Android ou pelo site. A novidade animou os esquecidos de plantão. Daqui para frente, ninguém vai perder o documento, nem ter dificuldades na hora de provar tempo para se aposentar.
0: Estava tentando baixar a minha aqui, então você viu lá, é gov.br, né? Para achar aqui no aplicativo e poder baixar aqui no, no, no celular. Você já pensou em ganhar dinheiro por reciclar suas garrafas de vidro? Isso vale para o pessoal, né? o cidadão que estava gastando nossa grama lá. Parece mentira, mas não é não. Muita gente não sabe como descartar corretamente a garrafa. Pensando nisso, o um grupo de cerveja, Heineken, lançou uma iniciativa chamada Volte Sempre. Eles colocaram em máquinas que trituram as garrafas de vidro em nove supermercados aqui de São Paulo. Cada garrafa reciclada, o participante recebe 10 centavos em um aplicativo. Assim, que completar 20 reais de saldo, o consumidor pode poder resgatar o valor na sua conta corrente ou poupança sem nenhum custo. Acho legal... Não só por causa dos 10 centavos, 10 centavos de garrafa é pouco, mas é porque ela não fica no meio ambiente. Porque o vidro pode ser reciclado e o plástico é muito mais complicado, ok ou não? Bom, muito obrigado aqui pela sua gentileza conosco, em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas. Tem aqui a nossa live, tem também na sequência aqui da Record News, o Jornal da Record com o Celso Freitas e a Adelina Araújo. E hoje o nosso encerramento até hoje. Falou da Heineken, o cara falar de cervejado, né? E o candidato Claudinei Rodrigues do Sergipe dizendo que não conseguiu pegar nota para justificar o fundo eleitoral da cervejada. Vamos ver?
6: Hoje é sexta-feira. Chega de
2: canseira. Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é, Como é que eu vou prestar conta? De um dinheiro pouco que sabia que não ganhar nem para vereador. E, e, e imagine para deputado federal, se os bares que eu frequentei pagando cerveja por meus amigos não dá a nota fiscal, como é que eu vou prestar conta agora? Me diga aí, Fui, foi 45 dias de campanha só bebendo cerveja, tive 376 votos desse jeito, como é? Foi 3, 45 dias bebo, de, de, tomando cerveja, como é que eu vou prestar conta agora? Me diga agora, me explica agora.